0: Привет! Вы слушаете подкаст «Это диагноз» о том, как заботиться о своем физическом и ментальном здоровье без тревоги и диагностировании болезни через Google. Меня зовут Ника Голикова, а еще со мной в студии мои коллеги и подруги. Меня зовут Диана. Я продюсер студии Шторм. А меня зовут Наташа, уже не Гуркина,
1: а Долгопятого. недавно вышла замуж. Ура, ура. И я тоже продюсер студии Шторм.
2: Мы коллеги, которые в перерывах между работой обсуждают свои болезни. И как это принято у подкастеров, рано или поздно мы начали делать это за микрофонами.
1: Важный дисклеймер: в этом подкасте вы услышите только классных доказательных врачей, которым мы доверяем, но все равно не нужно диагностировать себя через этот подкаст. Сходите к врачу, если болит что-нибудь.
2: Ну что, мы сегодня говорим о зубах, и деснах и ротовой полости, и в общем все, что там находится. Я думаю, что эта тема на самом деле актуальна вот реально всем. Ну то есть там гинеколог, может, не всем, эндокринолог не всем. Но вот кажется, что к стоматологу рано или
0: поздно все ходили. Сто процентов. А еще мне кажется, что стоматолог это, во-первых, по моим ощущениям, самый дорогой врач. И именно поэтому к нему собраться гораздо сложнее, чем ко всем остальным врачам.
1: Сто процентов. Я не знаю, сколько денег было потрачено мной на всех стоматологов, в которых я была с самого детства, но, наверное, очень много. И э, если я возьму себя в руки после этого выпуска и пойду к стоматологу снова, то, скорее всего, придется опять отдать какую-то вообще невероятную сумму огромную.
2: А еще есть такое, что, допустим, к даже гинекологу, к неврологу. Как будто бы можно сходить и в поликлинику, скажем. Но вот если дело касается стоматологии, то мы обязательно идем в частную клинику.
0: Да. Ну, я, кстати, в детстве ходила один раз в бесплатную поликлинику, но я ходила туда вырывать зуб, и это все равно было платно. Но мы ходили, потому что там работала знакомая. И я до сих пор боюсь и не пойду, мне кажется, никогда к стоматологу, типа просто к рандомному, mm-hmm. не к тому, кому мне там посоветуют или кого я знаю. Я вообще чаще всего зубы лечу в Омск, когда приезжаю, во-первых, потому что это дешевле, а во-вторых, потому что там знакомый стоматолог, который... У меня есть просто страх, что если я приду к какому-то там рандомному стоматологу в какую-то клинику, типа рядом с домом к стоматологическим кстати, очень да, много. Да, кстати, на каждом углу. Вообще огромное количество. Да. И мне кажется, что я открою рот, и они скажут, полмиллиона. У тебя тут три пульпита, пять кариесов. Вообще тебе лучше поменять всю челюсть. Так что давай. Ну,
2: кстати, у меня такая же абсолютная история. Я к стоматологу хожу только в Казани. Тоже по двум причинам. Потому что там дешевле и потому что там знакомый врач. У нас вообще на самом деле есть семейный стоматолог. Это какой-то папин знакомый из времен молодости. И он по абсолютно случайности открыл стоматологический кабинет прямо в нашем доме. Ну, то есть это прям соседний подъезд нашего дома. И мы туда ходим все. Вся моя семья, мои друзья и я. И это прикольно, потому что, во-первых, он, правда, не загибает цены, как какие-то другие стоматологические клиники. Во-вторых, он честно иногда говорит. Вот я иногда к нему приезжаю там, допустим, на неделю. Он такой, так, ну тут там есть сложный зуб. Давай мы его трогать не будем. Ты когда в следующий раз приезжаешь? Я говорю, там, ну, через пару месяцев. Я такой, ну, вот приезжай, давай подольше и ко мне сразу, чтобы, типа, если в течение недели у тебя что-то будет с этим зубом, ты ко мне зашла, потому что я не хочу сейчас делать зуб и тебя отпускать в Москву, потому что если он там заболит или что-то такое, что мы делать будем. Вот, и как бы за этот подход, я его тоже очень люблю, поэтому хожу только к нему. У меня блиц. Сколько у вас пломб? Блин, мне кажется, я, честно, на всех зубах. Mm-hmm. Типа каждый... штук 20 точно.
0: Что, mm-hmm. серьезно? Да, ну, да. Это очень много. Я думала, я сейчас скажу, типа, у меня 5, и вы офигеете.
2: Нашла, чем удивить. Да-да, но на самом деле я думаю, что это тоже генетическая штука. И ну, у меня у родителей тоже много пломб, и там раз в год, раз в два года мы ходим их обновлять. Офигеть.
1: Это правда, Диана, права здесь. Это очень сильно зависит от генетики. Вот, как в целом и ведьмы, которые едят и не толстеют. Ну, да. Но я хочу сказать, что вам очень сильно повезло. Я вот слушаю вас, что у вас есть свои стоматологи, и завидую. Потому что у меня никогда не было своего стоматолога. Они все время были разные, и никто из них мне не нравился по разным причинам. И самое главное, что в этом меня смущает, что ты никогда не можешь понять по каким-то объективным признакам, реально ли это хороший стоматолог. То есть, как бы ты можешь прийти там посмотреть, да, там, достаточно ли чистый кабинет, там, как выглядит техника, как он с тобой общается, но как бы, что происходит у тебя во рту? Ты как бы не можешь понять, какую именно пломбу он тебе ставит, как долго она продержится, качественно ли он ставит, все, ли он высверлит или не все. То есть когда ты там, условно, какой-то невролог, он тебе что-то назначает, ты можешь потом пойти загуглить там mm-hmm. вот этот миксидол. Это доказательная история или нет? Там, или вот эти анализы реально показательные или нет? Ну, а да. со
0: стоматологом ты вообще ничего не можешь Вообще делать. ты никак не разберешься. Я думаю, что даже после нашего подкаста мы не сможем типа шарить, какие пломбы mm-hmm. нам ставят, и хороший ли стоматолог нам попался или плохой. Мне кажется, это вообще чисто на опыте. Ну вот да, поэтому только рекомендации. Второй, блиц, вопрос. Вам удаляли зубы мудрости?
1: Нет.
2: Ну, мне кажется, этот вопрос поставлен неправильно. К сожалению, нужно самим что-то сделать, чтобы Зубы мудрости, так чтобы мне сами предложили и удалили, такого нет. Но это моя большая проблема, потому что у меня все четыре зуба мудрости растут, и они время от времени доставляют мне большой дискомфорт. Надо добавить
1: вопросе к врачу: от чего зависит, когда именно растет зуб мудрости. Когда ты получаешь новый жизненный опыт, ачивка такая. это удивительно. То есть, ты живешь такая свою жизнь, все нормально, они тебя не беспокоят, потом в какой-то момент начинают расти, вдруг потом перестают опять.
0: У меня зуб мудрости полез, когда я был в Исландии и он полез вот прям самым болючим образом то есть вот этот вот у него был тот период когда он уже из десны влезал mm-hmm. он начал резать мне щеку и у меня просто раскалывалась вот эта часть лица и я такая Жесть, что мне делать? Мы там должны были быть еще дней пять, наверное, и у меня вот просто раскалывается лицо, голова, все. И я так ко мне, что идти сейчас за полтора миллиона рублей в исландскую какую-то клинику и пытаться объяснить им. В итоге я просто написала своей однокласснице, которая стала стоматологом, я говорю, что мне делать? Она говорит, купи бейсбол и просто подожди пять дней. Mm-hmm. Вот. И я приехала в Москву и вырвала зуб мудрости вообще спокойно абсолютно спокойно. То есть это произошло за буквально полчаса. Ну, Я пошла к знакомому тоже, к стоматологу, и она очень быстро вырвала мне его. У меня не было никакой... Ничего у меня там не опухало, мне ничего не резали. Просто взяли и вырвали мне зуб. Классно, Классная история. Офигенная история. Надеюсь, все мои зубы мудрости выпадут так же успешно. Выпадут.
1: Но у меня здесь не такой хороший опыт. У меня тоже все четыре зуба мудрости, как выяснилось. Когда ты начнут приносить диском Комфорта, их надо удалять, но я думаю, что правда очень мало кто такой приходит к стоматологу, стоматолог говорит, ну тут, там зубы мудрости надо вырвать, там это операция, это там типа. 15 тысяч рублей, там, приготовьте все такое. Все таки ну да, давайте вырвем сейчас. Почему бы и нет? Как будто бы все вырывают зубы мудрости, когда он начинает
0: болеть. А я, насколько знаю, вы и не обязательно вырывать, если он не болит. То есть, если они mm-hmm. у тебя выросли и встали, так как, ну, просто спокойно, не режут тебе щеку, там, не разрывают десну, не упираются в другие зубы, то и живи с ними. Там очень часто врачи
1: говорят, что этот зуб 100%. Подвинет челюсть. Да, типа. подвинет челюсть или рано или поздно начнет приносить дискомфорт, опять же, вот как бы не очень хочется лететь в Исландию, и тогда выяснять, что именно твой зуб мудрости именно сейчас решил полезть. Ну,
2: еще я знаю, что это атовизм, ну, то есть это абсолютно ненужный нам предмет, <laughs> предмет, предмет. такое название. Вот, еще мне мой стоматолог объяснял, что эти зубы далеко очень находятся uh-huh. и их очень сложно хорошо почистить. И он мне uh-huh. даже показывал, что на самом деле на моих зубах мудрости уже есть кариес. Вот и он такой, ну типа это не твоя вина, просто щеткой очень сложно туда достать, особенно при каждой чистке. Вот, и очень мало людей могут нормально их прочистить, поэтому их и нужно убирать, потому что потом не заводят каррис, они начинают болеть, и это правда никому не нужно. Но просто вы знаете, сколько этих историй про неудачное удаление зубов? Я столько подруг с этими щеками раздутыми ходили неделю. А сколько людей брали больничные на неделю, чтобы просто полежать после удаления зуба. А вот эти страшные истории ну, вы знаете, одна известная блогер в больницу попала, что у нее
0: гной начал распространяться да. по всему лицу. Ну, короче. Страшилок уйма. И у меня третий, исходя из этого, вопрос. Вы боитесь к стоматологам ходить? Ну,
2: кстати, я вот к к нашему семейному не боюсь. Ну, потому что я к нему уже много лет ходила, и... Я знаю, что он не делает чего-то такого там страшного, резкого, внезапно, и он объясняет всегда, что типа там сейчас будет больно, или сейчас будет там так-то, холодно, тепло,
0: не знаю. О, я обожаю. У меня вот этот семейный детский стоматолог, она типа детский стоматолог. Она просто нас по знакомству принимает. И из-за того, что она детская, она разговаривает с тобой как с ребенком. Я так от этого кайфую. Потому что я лежу с открытым ртом, и она такая, так котичка, зайчка моя, так сейчас, сейчас чуть-чуть потерпи, потерпи немножечко, немножечко давай, давай, давай. Сейчас будет, сейчас конфетку тебе дам. Я такая кайф. <с1> <с2> 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 вот <с2> как я хочу, чтобы ко мне относились. Да, да, да. Почему так все не могут разговаривать? Да, <с2>
1: я тоже такое люблю. Я не боюсь, вот именно боли. Я в целом как будто бы довольно спокойно ко всем уколам, вот этим вот всем инвазивным штукам, но мне стрёмно. То есть, вот из-за того, что у меня нет своего врача, для меня основная проблема пойти к стоматологу это то, что я приду, сяду, открою рот, и он мне скажет: Ну, вы все запустили, как вам не стыдно, да там столько лечить, да это год вперед. Как У-у-у. Ника сказала, полмиллиона с вас только за этот прием. Вот. И в общем, у меня есть ощущение, что, короче, стоматолог будет меня шеймить. Не был такого опыта, но
0: почему-то что-то внутри меня подсказывает. что еще будет так. еще зубами как будто бы часто, ну, всякие комплексы с внешностью, mm-hmm. они тоже часто связаны с зубами. И от этого отстой полный, потому что, ну, ты такой видишь вот эти идеальные белоснежные зубы, и кажется, что эти люди как-то по-особенному ухаживают за своими зубами, а ты этого не делаешь, и ты такой, типа, блин. А еще же есть эта история с
2: брекетами, что люди, правда, начинают заниматься зубами из-за внешних каких-то причин, носить брекеты годами. Mm-hmm. И это тоже все. Это всегда не легко, это
1: иногда больно. Мне кажется, это всегда больно. Мне кажется, даже не наверное, бывает такого, наверное, что надеваешь брекеты, и боли нет. Вот наша продюсер Агния сидит и кивает сейчас. Да, она недавно поставила брекеты, и нам рассказывает иногда эти страшилки
2: И, кстати, в нашем Телеграм-канале, подписывайтесь, если вы еще не подписались, мы рассказываем про все наши истории со здоровьем, и я думаю, что Агния тоже будет писать туда про свой опыт установки брекетов
0: и тем, как это все проходит. Так что, если вам актуально и интересно, то welcome. Ссылочка в описании. В общем, еще я, исходя из этого разговора нашего, поняла, что мне еще еще интересно очень узнать вот как раз про уход за зубами потому что есть очень много всяких штук для зубов типа эти отбеливающие полоски нить зубная которую кажется все говорят что ей надо пользоваться но вы пользуетесь да нет блин нет. это так неудобно это просто ну как бы я не знаю где надо существовать что после каждого приема сидеть с этой ниткой ковыряться в зубах а ирригатор вот это. Да, это, вот этот регатор тоже. Короче, куча всего. И очень интересно понять, что работает, что не работает, что нужно обязательно делать, чтобы о своих зубах заботиться.
1: И реально надо ли нам продолжать испытывать стыд за то, что мы курим, пьем кофе, едим шоколадки. Насколько это все тоже оказывает влияние? Или не так, 100% как нам кажется? Сто процентов оказывает. Нет. Я верю, что... вот как нам сказали, что неважно, как мы сидим за работой, можно ли уже работать, они как-то не влияют на боль в спине. Вот я также верю, что наш детский миф про
0: шоколадки развеет сегодня. Ну, вряд ли, но посмотрим.
1: И специально сегодня для этого у нас в гостях Алиса Волошина, врач-стоматолог. Алиса, здравствуйте.
3: Всем добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Хочется сразу
1: не скрывать слона в комнате, почему стоматология это так дорого.
3: Начнем с того, что само стоматологическое оборудование, оно не дешевое. То есть, если мы не говорим о каких-то там самых-самых-самых китайских установках, то есть установках, на которых ну, кресло, на котором все-таки удобно сидеть, то мы говорим о достаточно высокой цене за саму стоматологическую установку и за ее оснащение. То есть голая установка, она никому не нужна, к ней еще нужно кучу-кучу всяких девайсов купить, чтобы это все заработало. Это первая часть. Вторая часть это, естественно, материалы, с которыми все это делается. То есть там те же самые, даже банально на пломбу. Нужно огромное количество материалов, инструментов, плюс к этому всему время, потому что средний прием, например, у меня занимает полтора часа. Это не, не 20, не 40 минут, как в системе ОМС, потому что я сугубо на платных услугах, и там полтора-два часа это, в принципе, нормальный прием. И четвертый момент ⁇ это квалификация самого врача, сам его опыт, в конце концов. То есть мы после выпуска из универа, не то, что мы садимся и сразу там все умеем делать, нет, конечно же, куча курсов, куча вебинаров, куча практических тренингов. И только после этого, там еще плюс несколько лет опыта, мы начинаем оказывать медицинскую помощь на приемлемом уровне. И с каждым там, годом мы уже совершенствуемся. Вот. Поэтому если все это сложить, то, конечно же, там ну, не будет пломбы нормальной, стоит 2000 Ну, как бы, простите, так <с получается. Если ничего не беспокоит, как часто нужно приходить к стоматологу? Профилактические осмотры у стоматолога рекомендуются раз в полгода. Профилактический осмотр, он включает в себя осмотр, собственно говоря, то есть там стоматолог посмотрит все зубки, возможно, там понадобятся какие-то дополнительные обследования по типу прицельных снимков, КТ, панорамных, Плюс стоматолог может сказать, что вот вам нужна профгигиена, к примеру. Но профгигиена делается не прям строго раз в полгода, она может делаться реже, может делаться чаще, в зависимости от пациента.
2: А вот давайте мы как раз о ней поговорим, okay. а, что это такое и с чего она состоит. И вот, например, я, мне кажется, не делала ее. Куда приходить, как о ней попросить, что это такое?
3: Профессиональная гигиена – это комплекс мероприятий, направленных на то, что с зубов снимаются все-все-все зубные отложения. Зубные отложения ⁇ это там зубный налет, который там после пищи остается, пигмент от чая, кофе, сигарет, еще чего-то. еще, если пациент, например, препараты принимает, от препаратов тоже может окрашиваться зубы.
1: То есть зубы станут белее после профтечения?
3: Зависит от количества пигмента. То есть если вы, например, ярый поклонник чая-кофе, и он у вас скапливает своего много, то да, после профгигиена может быть небольшое даже осветление. Но это на фоне того, что снят именно этот пигмент от чая-кофе. То есть это не истинное осветление. Плюс снятие зубных камней. Зубной камень это то, что образуется из мягкого зубного налета под действием слюны. То есть у нас в слюне есть минеральные компоненты, которые проникают в размягченный зубной налет и делают его твердым. И, естественно, зубные камни, к сожалению, сами снять не сможете никак. Только с помощью ультразвука в кабинете у стоматолога.
1: Я была, кстати, на чистке. Почему-то один из моих стоматологов говорил, что перед лечением желательно сделать эту чистку перед тем, как начать лечить зубы. И это страшно неприятная процедура. Кажется, что это было похоже на какой-то такой очень большой напор струи,
3: который вот что-то с тебя сбивает. Вот что-то такое, я помню. Это, скорее всего, да, был ультразвук. Я всегда пациентов предупреждаю, что мы может быть неприятно в зависимости от чувствительности ваших зубов. То есть если чувствительность у зубов повышена, это может быть следствием просто ваших физиологических данных даже. Это не обязательно признак болезни. То, к сожалению, да, профгигиена может быть неприятной. Но в целом это должна быть терпимая процедура. Вот Я еще информирую своих пациентов, что если вдруг там будет в каком-то месте прям нетерпимо, прям вот ужас ужасный как больно, то мы можем локально сделать анестезию даже. А зубные
0: камни они вообще у любого человека могут возникать, или все-таки больше всего подвержены те, кто пьет кофе, курит, э, я не знаю, ест сладкое и так далее. Вот это как-то зависит? Зубные
3: камни скорость их образования uh-huh. зависит от уровня гигиены, то есть насколько человек хорошо чистит зубы, то есть не будет мягкого зубного налета, не будет камней. А второе от состава слюны. К сожалению, тут смиритесь, вы на это не можете повлиять никак. Он зависит от того, что мы едим, как мы живем, какой у нас образ жизни и так далее. То есть то, на что мы повлиять фактически не можем. Исследований, как бы, на эту тему тоже особо нет. Третий аспект. В основном зубные камни они скапливаются в местах, где есть выводные протоки слюнных желез. То есть опять же наша физиология. В основном это нижние резцы и верхние шестые-седьмые. Там просто хорошо чистить. Все. Если вы спрашиваете про влияние образа жизни, то есть, конечно, там человек, который курит, у него меняется состав слюны, у него она становится более вязкой. Соответственно, у него зубные камни могут образовываться быстрее. Вот. Но... Могут не образовываться быстрее? Могут и не образовываться. пожалуйста. Это величайшая загадка, мы все разные. Там, у кого-то какая-то, там, обширная пломба, которую рекомендую заменить, стоит 5 лет все, которые он ко мне ходит, а у кого-то обширная пломба там, вылетает периодичностью в полгода, и он ко мне приходит, говорит, там, вот я там ставил три раза у разных врачей, три раза вылетал. Это от
0: генетики зависит, насколько у вас качественные здоровые зубы uh-huh.
3: Исследования на тему генетики были, если uh-huh. говорить про доказательную медицину. Генетика не влияет. Они пришли к такому выводу? Что? Но, но основываясь, я все-таки больше практик, я основываюсь на своем опыте, и честно скажу, да, генетика влияет. Как бы все доказательные медицины – это, конечно, очень хорошо, но все-таки все мы индивидуальны. И опираться только на доказательную медицину там только сугубо на статьи, по мне, немножко неправильно. Все научные статьи они написаны по определенным алгоритмам. И есть как бы, статьи, которым можно доверять, и есть статьи, которым нельзя доверять. Как они проверили влияние генетики, я не знаю, честно. Я даже, в принципе, не могу представить, как это можно проверить. Но по своему клиническому опыту я все таки убеждаюсь в том, что влияние генетики есть. То есть есть пациенты, которые плохо чистят зубы, но у них не образуется кариеса. А есть пациенты, которые хорошо чистят зубы, у них образуется кариес. А можете тогда еще, пожалуйста,
1: сказать: вот если говорить про генетику, вот по вашему опыту, то, как хорошо мы ухаживаем за своими зубами, в плане там, их правильной чистки, там ирригатора, посещения стоматолога и так далее. Если учитывать то, что мы едим, там, пьем ли мы кофе, едим ли мы сладкое и так далее, что все-таки больше всего влияет на состояние зубов, а что меньше?
3: Гигиена. От гигиены вообще в принципе зависит и успех нашего лечения, в том числе. То есть я могу бесконечно ставить пломбы, но если при этом человек не будет просто банально чистить зубы возле пломбы, всегда будет образовываться кариес. Вы
2: вот давайте как раз начнем обсуждать гигиену. Что нужно делать с полостью рта, чтобы о ней хорошо заботиться? Как надо чистить зубы и что нужно еще дополнительно делать?
3: Если мы говорим про домашнюю гигиену, то угу. есть то, что человек может делать дома для предотвращения, там, при развитии кариеса, то это хорошая чистка зубов, банально, но это так. А что значит хорошая чистка а, зубов? Вот первое – это, ну как все мы знаем, да, утром, вечером, дважды в день мы чистим зубы. Желательно это делать после еды, то есть после завтрака, после ужина, там, перед сном. Потому что если делать до, получается, вы зуб почистили, они у вас чистые, вы покушали и пошли на работу. То есть у вас, во-первых, сокращается эффект действия зубной пасты, какой он там минимальный не был бы, но все-таки влияние есть. А во-вторых, вы продлеваете вот это вот состояние как бы зубов с мягким зубным налетом. А мягкий зубный налет это хорошая такая пища для бактерий, которые вызывают кариес. То есть дважды в день чистим зубы. В идеале, конечно, можно после каждого приема пищи. Мне это тоже часто спрашивают, но тут важно не переусердствовать, потому что многие пациенты любят отбеливающие пасты. У меня был пациент, который чистил пять раз в день отбеливающей пастой, и у него просто стерлась вся эмаль.
2: Что-то ОКР.
3: Да-да-да. Мне пришлось ему очень долго объяснять, почему не нужно этого
1: делать. Вот. А имеет ли смысл, например, я часто слышала рекомендации споласкивать рот после каждого приема пищи? Это поможет? Не чистить прям зубы, а просто ополоснуть? Просто рот. водой, да? Да, да, да.
3: Ну, если хочется, можно. В этом ничего плохого нет. А, хорошего. Ну, то есть, как-то это может повлиять в положительную сторону. После чистки зубов, да, можно прополоскать рот. Можно еще пожевать жевательную резинку, но не дольше, чем две 3 минуты. Вот, то есть будет механическое очищение, во-первых, во-вторых, будет выделяться больше слюны, соответственно, будет эффект как бы смывания мягкого зубного налета в какой-то степени. Поэтому, да, это почему бы и нет. А почему нельзя долго жвачку жевать? Потому что будет уже отрицательное влияние на мышцы и на наш челюстной сустав. Себе. То есть дольше пяти минут лучше сустав все-таки не нагружать.
2: А щетка нужно ли покупать электрическую или, знаете, бывают такие классные сейчас щетки с приложением на телефоне, где ты видишь, где она почистила, а где нет? Или можно
3: как-нибудь по старинке в целом? Ну, во-первых, из рекомендаций, да, я как бы всегда советую щетку вместе с пастой использовать. Щетка, мануальная или электрическая, зависит на самом деле от пациента. Чаще всего, если я там имею дело с подростками, то. И с мужчинами, кстати, тоже. Как они делают? Они 30 секунд почистили, там где-то что-то поводили, побежали себе дальше. Женщина все-таки более скрупулезно. Еще прям... быстро
0: это делает, быстро и жестоко.
3: Вот кто живет с мужчинами,
0: скажите, что вот эта мужская щетка она вот расключается гораздо быстрее. В тысяч раз быстрее. Это как будто бы после трех дней. Да, да. У тебя твоя выглядит как новенькая, у него уже все, как будто он на ботинке почистил, уже эту
3: щетку потратить чистят зубы примерно как ботинки. <свят> <движениями>, вот, так. <свят> вот, а это, кстати, эффективно, типа чем сильнее <свят> <семее, свят> даришь,
0: тем, <свят> тем, лучше лучше ну, Состояние щетки, я думаю, видно, что там <свят> происходит. Нет, у меня, кстати, бывает такое, что я смотрю на его щетку и думаю, блин, я как будто бы <свят> очень плохо чищу зубы, как будто бы я вообще вот не, не чищу.
3: Нет, в том-то все дело, что давление на щетку, оно не должно быть. Слишком ну, мягким, как бы не нужно так просто поглаживать там и все. А, и также нельзя сильно давить. Как раз, чем грешат мужчины. Они начинают давить вот этими горизонтальными пидущими вот этими движениями, у них щетка вот в нечто и превращается через пару месяцев. Вот. Ну, кстати, к слову, щетку нужно менять раз в три месяца. Так что, в принципе, пара месяцев, ну, плюс-минус то, что нужно вот как будто бы их
1: способ очищать а зубы больше помогает этой рекомендации, чаще менять зубную щетку. А правда,
2: что нужно чистить зубы 2 минуты? Вот как это в электрической щетке, таймер настроен на 2 минуты?
3: На самом деле можно и больше, главное, не меньше. Ого. Вот. Как раз я хотела сказать про преимущество электрических зубных щеток, потому что ты ее включаешь, она работает 2 минуты, она тебя обязывает чистить зубы 2 минуты, а не вот эти 30 секунд и побежали дальше, как можно с мануальной щеткой с обычной. Вот почему именно две минуты, потому что этого времени, в общем и целом, хватает для того, чтобы прочистить все зубы со всех сторон. Угу. То есть там, со стороны щеки, с внутренней стороны, там, сзади, сверху и так далее.
2: У меня, кстати, электрическая щетка, и там за две минуты проходит четыре этапа. То есть она через каждые 30 секунд делает одну пробную вибрацию. И я так тоже свою полость на четыре части делю и уделяю как бы каждой части ровно 30 секунд, пока она не завибрирует.
3: Да, ну,
2: прикольно. Что-то про ОКР тоже.
1: То есть из того, что вы сказали, мы можем сделать вывод, что покупка электрической зубной щетки хорошо сказывается на дисциплинированной, на том, чтобы вы... Вот, это да, неправда, я
0: просто ее выключаю. Я очень редко жду две минуты.
2: А насадку на этой щетке тоже нужно каждые три месяца менять? Да,
0: да.
3: Так же, как на обычную щетку.
2: Отбеливающие пасты более агрессивные? Да,
3: большинство отбеливающих паст, они называются отбеливающими за счет абразивных частиц в своем составе. То есть это как наждачка. За счет того, что они имеют более крупные частицы абразивные, они как раз очищают вот этот пигмент от чая, кофе и так далее, визуально осветляя эмаль. Но на самом деле пользоваться именно по я не рекомендую. Это можно там один тюбик, например, этой пасты поиспользовать, и хватит. Почему? Потому что, во-первых, можно стереть себе эмаль в самом тонком месте, а это пришеечная область, а это самая чувствительная область зуба, которая ближе к десне первый момент, и второй момент. Можно вызвать повышенную чувствительность зубов тем самым.
0: А вот отбеливающие полоски, вот эти вот все там какие-то мази для отбеливания зубов, они... Пенки. Пенки. Они сильно вредят эмали?
3: Я думаю, что нет, потому что концентрация препарата, которая в них, ничтожно мала. Другой момент, а результат вы от них получаете или не получаете. То есть, если ну, отбеливание, я понимаю, что такая косметическая процедура, которую все хотят, но на самом деле к ней тоже нужно подходить с умом. Во-первых, хотя бы прийти к стоматологу на осмотр. Потому что белить зубы тогда, когда у тебя 10 кариесов, ну, как бы немножечко не то, о чем нужно беспокоиться. Второй момент. Если на зубах есть зубные отложения, пигмент от чая-кофе, зубные камни и так далее отбеливающий компонент просто не пройдет через это все дело, эффекта вы получите минимум. Плюс отбеливание нужно подбирать индивидуально. То есть если, например, зубы сильно чувствительные, то нужно применять не систему с перекисью водорода, а систему с перекисью карбамида. То есть есть такие нюансы, которые знает только стоматолог, к сожалению. Вот, почитать там несколько статей в интернете, какую-то там себе систему подобрать что-то сделать. но ну, будет ли эффект от этого, не знаю.
0: А вот все эти штуки, типа зубная нить, ирригаторы что там еще есть? Ну, это
2: самое основное, да. Ну, да. Это все нужно нам. Но...
3: Насколько это необходимо, да, даже скорее. Да. В ежедневной гигиене я рекомендую щетку пасту это понятно, это, в принципе, mm-hmm. большинство этим пользуются. На втором месте я поставила зубную нить, потому что это единственное средство, которое нам может помочь очистить между зубами. Особенно те, у кого зубки плотно стоят, ну, просто там щетка из пасты физически, даже с самой крутой щеткой, которая там что-то там отсчитывает приложение, имеет и так далее. Даже с помощью нее до этих зон просто можно банально не добраться. Поэтому зубная нить – это действительно необходимый, нужный девайс. Но опять же, им нужно знать, как пользоваться, чтобы себе не навредить. На третьем месте, да, я поставила ирригатор. Он не заменяет зубную нить, как думают многие пациенты. Почему-то каждый раз с надеждой на меня смотрят, что может быть лучший ирригатор. Да, это был как раз-таки мой вопрос. А можно вместо? Нет, нельзя. Дело в том, что ирригатор, он с помощью струи воды, как показывает нам в красивой рекламе, очищает там между зубами. Но опять же, если зубы стоят плотно, эта струя воды там может ничего не вычистить. Uh-huh. Вот, поэтому если там есть расстояние между зубами, то да, там, скорее всего, она там все прочистит. А если зубки стоят плотно – нет. Это как дополнение хорошее, очень даже хорошее. Особенно если там кто-то носит брекеты, у кого-то там есть имплантаты, протезы и так далее. Вот этим людям, да, как бы можно. Плюс еще ирригатор обязательно рекомендуется тем, у кого проблемы с дёсанами, с пародонтом. То есть там люди с пародонтитом, пародонтит достаточно распространенное заболевание. Вот. А в целом, так обычному среднестатистическому пациенту достаточно зубной щетки, зубной пасты и зубной нити. То есть, нужно, каждый раз почистили зубы, попользовались нитью, так? А, да. Но меня часто спрашивают: а нужно ли после каждой чистки зубов. Ну как, я рекомендую хотя бы один раз в день. Mm-hmm. Вот, потому что я понимаю, что с утра мы проснулись, там, пока пошли, какие-то свои дела поделали, и потом начинается спешка на работу. Вот эту зубную нить там как-то намотали, как-то ее там попихали. И в основном у пациентов после этого отрицательный опыт использования зубной нити, потому что координация движения еще не та, ты торопишься и травмируется Десна. И от этого они говорят, приходят ко мне и говорят, что вот мне ей больно пользоваться. Uh-huh. Этому я рекомендую хотя бы один раз в день после вечерней чистки зубов. Кажется,
1: что несмотря на то, как вы убедительно рассказываете про пользу зубной нити, никто, по крайней мере, сидящих в этой студии точно ей не пользуется. И как будто бы большинство людей тоже. И даже после этого разговора не начнет. Вот. Может быть, у вас есть какие-то рекомендации, которые вы даете своим пациентам или, может быть, какие-то лайфхаки, которые помогут чаще пользоваться зубной нитью, заставлять себя ей пользоваться, как-то вот что-то такое делать.
3: Во-первых, опять же, почему я рекомендую хотя бы один раз в день, чтобы это была какая-то спокойная обстановка. Не обстановка в спешке, что вот надо-надо. Спокойненько вечером там зуб почистили, две минуты этому уделили, потом взяли зубную нить, намотали достаточное количество, отмотали достаточное количество из тюбика зубной нити, из коробочки зубной нити. Вот Это где-то около 40-50 сантиметров. Если так ориентироваться, это примерно от пальцев до локтя приблизительно. Дальше, что я рекомендую, это намотать на два указательных пальца и большими пальцами как бы натянуть эту зубную нить. Таким образом, вы будете контролировать, с какой силой вы ее протаскиваете между зубами. Можно там указательный большой, то есть попробовать кому как удобно. У меня это указательный и большой, мне почему-то так удобнее. Второй момент. Единственное усилие при пользовании зубной нитью – это тогда, когда вы ее протаскиваете между зубами. То есть вот этот вот щелчок такой происходит. Все, дальше давить не надо. И мягонько вдоль одного зуба провели, вдоль другого зуба провели, вывели. Увидели там что-то осталось, можете еще раз в этот межзубной промежуток зайти, только когда видите, что уже там все чисто, можно, в принципе, на этом остановиться. Почему я так акцентирую внимание на зубной нити? Потому что, наверное, в 80% Кейсов карисов ⁇ это именно контактный карис. Карис между зубами. Причем он настолько разрушительный, что он разрушает не только один зуб, но еще и соседа со временем. А бывает ситуации, когда там сосед, например, уже разрушенный, а на соседнем зубе такая вот маленькая-маленькая каризная полость, но туда все равно нужно лезть. Поэтому я каждый раз, когда вот, там, особенно если лечу уже карис на контакте, обязательно пациенту даю рекомендацию, что чистить нитью обязательно. И в этом месте, и в других местах.
1: Как будто бы часто возможность, даже невозможность, наверное, стремление пойти к стоматологу обрывается на том моменте, что у тебя возникает чувство вины, что ты вот как бы не пользуешься зубной нитью, иногда пропускаешь чистку зубов после особенно веселой пятничной пьянки, там еще, в общем, не ходишь, естественно, к положенной каждые полгода два года не был. Вот. И как будто бы сложно, когда ты уже настолько запустил все, взять себя в руки и прийти к стоматологу, кажется, что он на тебя посмотрит, как на неряху и грязнулю, и скажет, а почему ты так долго не приходила? И вот что мне теперь с тобой делать? Вот.
3: Что вы можете ответить таким тревожным пирожочком? Ну Единственное, что я скажу, это просто голос в вашей голове и По крайней мере, у меня нет ни одной знакомой коллеги, которая там когда-нибудь, кому-нибудь сказала, что подобное. Тогда, когда пациент ко мне приходят, особенно вот тревожные такие пирожочки, они в основном говорят, «Боже, я так долго не был, какой кошмар». Опять же, теория про то, что это голос в голове работает. Я каждый раз пытаюсь успокоить человека, что «Вы дошли, это уже хорошо». Особенно, там, когда там мама каких-нибудь там двоих-троих детей приходит, говорит, «Вот я там не была, 9 лет в декрете сидела». Говорит, «Вы дошли сейчас, лучше поздно, чем никогда». Поверьте, мы за свою практику, ну по крайней мере практикующие стоматологи, кто практикует не первый год, мы уже насмотрелись, поэтому вряд ли вы нас чем-то удивите.
0: А я вот сейчас подумала про чувствительность зубов, вот эти истории, когда ты пьешь что-то холодное или там ешь мороженое, у тебя сводят зубы и говорят, ну это у тебя чувствительные чувствительные зубы слишком. Это вообще Окей, или это какая-то проблема с зубами?
3: Чувствительность зубов она в принципе есть на холодную. она должна быть, потому что это защитный механизм нашего организма, который там будет нам если что говорить ты что что-то там лед жуешь что ли выплюнешь, например. но когда мы говорим именно о повышенной чувствительности, то есть там на вдыхаемый воздух, на там чуть-чуть более холодную воду, чем обычно. То это может быть связано, опять же, с несколькими факторами. Во-первых, это может быть стресс-фактор. То есть, например, мы очень сильно нервничаем, на этом фоне повышается чувствительность зубов. Есть угу. такая взаимосвязь, так замечаю. Второе это возможно, есть оголение шейк-зубов. Угу. Здесь уже нужно смотреть: это либо что-то с деосными, либо что-то с прикусом, вот. либо комплекс что-то, и с дёснами, и с прикусом. Плюс повышенная чувствительность зубов, она может быть вызвана и кариесами в том числе. То есть какой-то один зуб реагирует, а есть ощущение, что реагирует там несколько зубов. Вы
0: сказали про неправильный прикус, и я вспомнила, ну, во-первых, у нас есть вопрос про это, а во-вторых, я вспомнила, может быть, вы видели шутку Сергея Орлова, стендап-комика такого. Он поставил брекеты, и он пришел к стоматологу, когда ставить брекеты. О, по-моему, там был такой разгон, что типа и у меня, и у моей жены, и у моего ребенка типа брекеты, что-то такое. И он пришел к стоматологу, и она ему сказала, да вы не переживайте, у 99% людей э, типа на земле неправильный прикус. И он такой, чуваки, может быть, неправильный прикус – это правильный прикус? И может быть, это правда так? Ну типа, в чем проблема неправильного прикуса?
3: Неправильный прикус, да, он очень часто встречается у пациентов, но нужно отметить, что у кого-то организм это компенсирует, у кого-то не компенсирует. То есть у кого-то даже при неправильном прикусе, в общем и целом, Ничего страшного не происходит. Ну, Карис не образуется, щеки он не прикусывает. И в общем и целом, вроде как, ему нужно поставить брекеты. Но можно этого и не делать. В основном, основная проблема людей начинается тогда, когда прорезываются восьмые зубы. Потому что они начинают сдвигать остальные зубы, и, собственно говоря, образуется скучность, проблемы с прикусом и так далее восьмой зуб это то, что называют зубами мудрости. Да. да. А, вот. В частности, опять же, мой личный опыт. <свят> 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 у меня так и произошло. У нас, к сожалению, еще с течением эволюции зубов остается много, а челюсть уменьшается. У-ху. Я, в частности, иногда встречаюсь с пациентами, у которых там нет, например, боковых резцов, у которых нет четвертых зубов, у которых нет восьмых зубов вообще, в принципе, даже зачатков это говорит о том, что эволюция идет вперед. То есть мы продолжаем эволюционировать, что, в принципе, хорошо, я считаю. То есть правда, что
2: зубы мудрости – это атовизм, да? То есть это чаще всего ненужные нам элементы.
3: Именно так. Они тем более несут минимальную жевательную нагрузку. У нас основная жевательная нагрузка падает на пятые-шестые зубы. А правда ли, что их нужно удалять? Не всегда. Если восьмые зубы прорезались нормально, если они в зубном ряду, если они в контакте друг с другом, что тоже немаловажно, потому что если один там восьмой зуб одиночно стоит, он когда-то будет либо опускаться, либо подниматься. Ну, в зависимости от того, верхний он или нижний. Если они пациенту не мешают, он их прочищает хорошо, что тоже немаловажно, потому что карец у нас образуется там, где мы плохо чистим, то можно и не удалять а
2: если вот все-таки надо удалять, но ну, очень страшно. Просто м- очень много от этих есть страшных историй про то, как раздуло щеку, про то, как что-то пошло не так. Удаление длилось 3 часа, операция была вот это вот все. В общем, как часто действительно случаются такие сложные случаи при удалении зубов, и как все-таки себя настроить и пойти удалить эти зубы, никак этого не бояться.
3: Все зависит от того, насколько сложно расположен восьмой. Мой зуб. То есть тут нужно, во-первых, взвесить все «за» и «против». Насколько это необходимо делать именно сейчас. То есть, например, у восьмого зуба нет условий для прорезывания, в принципе нет, потому что он упирается в седьмой. Тогда, конечно же, его нужно удалять, потому что вы в будущем рискуете удалить по итогу два зуба. Потому что восьмой просто разрушит седьмой. Про то, что раздуло пол лица, да, все эти страшные истории. отек после удаления – это нормально. Это нормальная физиологическая реакция организма. Примерно половина большого яблока за щекой это норма. Угу. Ну, так, если визуально оценивать. Отек нарастает первые три дня, дальше он идет на спад. Этого тоже не надо бояться, что там вроде как два дня прошло, а отек еще больше стал. Это норма. Про то, что сложные операции бывают, там удаление по три часа и так далее, но. Бывает. <смех> бывает, угу. Честно скажу. Все зависит от сложности операции. Не всегда можно все предсказать до, до миллиметра, там, я не знаю, до секунды. Вот, к сожалению, это медицина. А вот еще
2: такой маленький вопрос про зуб мудрости: многим после удаления прописывают антибиотики, а кому-то не прописывают. Это нормально, да, что кому-то дают, кому-то нет. Или обязательно лучше пропить.
3: Все зависит от того, как прошло удаление. Если оно было легким, там никакого воспалительного процесса не было. Если хирург посчитает ситуацию достаточно простой, он может и не назначить антибиотик. Если там было действительно там, какое-то очень длительное удаление, там еще была воспаленная десна, к примеру, там, какую-нибудь там, капельку гноя какую-нибудь получили, то, конечно, лучше пропить антибиотики как профилактику. То есть Поэтому... по умолчанию
1: не назначают?
3: Нет, это все зависит от ситуации. Это уже решает сам хирург, как прошла операция.
1: Просто да, мне кажется, не все понимают заранее, что это прям операция. То есть это не как, Ну, то есть обычно, когда удаляют зуб, там вот с детства есть какое-то воспоминание, когда были еще молочные зубы, их значит просто выдергивают, все mm-hmm. заморозили, выдернули и ты пошел дальше. Вот, и а там же прям это разрезают, часто бывает, там что-то
3: достают. То есть это прям операция как будто. Ну, полноценная операция, mm-hmm. конечно. И тем более. У нас вообще, в принципе, челюстно-лесовая область напичкана всякими сосудами, нервами, анатомическими образованиями, органами и так далее. То есть так же, как любая другая область. А правда ли, что лучше удалять
2: зубы, идти, например, в пятницу вечером, чтобы выходные были на отек, на то, чтобы отойти? Или вообще выходной взять на этот день?
3: Но на самом деле, да. Как бы лучше дать своему организму отдохнуть. И денечек два взять... Выходной, если это возможно, конечно.
1: У меня, кстати, после удаления
3: очень долго болело место удаления, и мне вообще не помогало ничего, кроме ними силы. То, что сильно болело, такое тоже может быть, mm-hmm. особенно при удалении, например, нижних зубов, так как у нас в нижней челюсти идет магистральный нерв. Поэтому тогда, когда корни зуба очень близко к нему расположены, то как бы нерв может некоторое время еще пореагировать повозмущаться так.
2: А правда, что при неаккуратном каком-то удалении может какой-то нерв задеть, там, и, ну, какие-то последствия на лице могут
0: быть? Да? Она продолжает себя на А правда, что можно умереть от вырывания зубовудрости? Простите, мы все это вырежем, я просто
2: ради себя узнаю.
3: На самом деле этот вопрос тоже несколько раз слышала, причем даже один раз у какого-то именинного лектора я увидела, что там может быть, порез лицевого нерва. Нужно не путать нервы. Есть лицевой, есть тройничный. При удалении нижнего зуба мы можем повредить тройничный нерв. Да, такие ситуации бывают тогда, когда, например, корни зуба просто его обхватывают. Ну, как mm-hmm. бы. Опять же, технически достать их так, чтобы там ничего не повредить, ничего не задеть, но ну, это достаточно сложно. Поэтому бывает. Ну, Ты можешь по улице идти, на тебя кирпич упадет.
1: Ну, то есть, типа, мир Нашу жизнь непредсказуема кирпича.
0: Я просто удалила зуб мудрости просто за полчаса. Пришла к врачу, мне вкололи анестезию и выдернули зуб. Я вспомнила, что там врач даже сама удивилась, потому что она принесла кучу каких-то вот этих вот плоскогубцев вот этого всего, разложила. Я лежу, она мне вколола анестезию. и она просто там. Хоп и и все. И и мне ничего не болело. Ну, она мне еще вырвала, такая, ну, все, вот, все, можешь идти. Я думаю, так. Ну, наверное, если мне сейчас не больно, значит, я завтра умру. Типа от того, что у меня там щека пухнет, все такое. И в итоге я через два дня уже алкоголь пила и веселилась. Ну, вот так, конечно, с одной, у меня вот здесь, вот в правой, как это правильно? Щека, ну, в верхней челюсти справа удаляли. Вот. И я вот так вот наклоняла алкоголь, потому что там была дырка. Не надо так так делать, конечно, но не надо, надо так я делать. Просто, я как просто... бы рада, но не от всей души, как ты понимаешь. Я просто про то, что это не всегда ужасно. Есть ли какой-то у зубов срок службы?
1: То есть, есть ли такая опция, что мы будем долго жить, там 70-80 лет, и все эти 70-80 лет проживем со своими зубами? Или сто процентов, учитывая
3: образ жизни, все вот это вот, придется ставить импланты когда-нибудь.
0: Золотой зубный.
3: Золотой зуб, да. На самом деле у меня есть пациенты, которым и по 60, и по 70 лет и у них все зубы на месте. Это действительно вселяет надежду, то, что, возможно, всю жизнь прожить со своими зубами. И я каждый раз искренне радуюсь, когда вижу таких пациентов, серьезно. То, что нужно делать, это одни и те же рекомендации, вести здоровый образ жизни, не курить, не пить. Я понимаю, что скучно, но хотя бы уменьшить. Правильно ухаживать за зубами, не забывать про чистки. все таки рекомендация добавить зубную нить, если еще не добавили. Ну, хотя бы попытаться.
0: Кстати, мы про алкоголь не искали, Мы всё говорим, кофе, сигареты, Алкоголь тоже разъедает эмаль, что разрушает зубы. Как он
3: вообще влияет? Ну, алкоголь, в принципе, пагубно влияет на организм. Я думаю, что это не секрет. Там в том же самом шампанском, например, есть и газы, и добавки всякие, которые, конечно же, отрицательно влияют на эмаль. В том числе они отрицательно влияют и на состояние десны, mm. и на состояние костной ткани, потому что везде есть сосуды, вот, сосуды и нервы. И, конечно же, тот образ жизни, который мы ведем, он очень сильно влияет на состояние организма в целом, и в том числе и полости рта.
2: А еще мы затрагивали уже немного эту тему как продонтоз. И вы знаете, есть такая реклама зубной пасты от парадонтоза, где показывают раковину, человек чистит зубы, у него сначала просто кровь капает, а потом, потом зуб, зуб выпадает. выпадает. Вот это, правда, заболевание, да, из-за которого могут начать выпадать зубы.
3: Ну, во-первых, есть большая разница между парадонтозом и парадонтитом. Mm-hmm. Это два разных заболевания. Когда я вижу в каких-то в, типа авторитетных статьях пародонтоз, у меня глаз начинает дергаться, потому что пародонтоз это достаточно редкое генетически обусловленное заболевание. Это дистрофический процесс, то есть процесс, связанный с тем, что ухудшается кровоток, из-за этого возникают всякие плохие изменения в десне и в костной ткани, соответствующие. Парадонтит – это заболевание, которое более распространено, и оно связано с тем, что... Десна и костная ткань вокруг зуба, то есть опорный аппарат зуба начинает ослабевать. И действительно при тяжелых формах пародонтита, то есть тогда, когда человек не уделяет этому должное внимание, либо уделяет, но, к сожалению, заболевание все равно прогрессирует, действительно может прийти к тому, что у него абсолютно здоровые зубы будут выпадать. Вот. Профилактика, опять же, регулярно появляется к стоматологу. Опять же, профилактика является профессиональная гигиена, о которой мы говорили в самом начале. Профилактика является домашняя гигиена. Продонтитные пациенты ⁇ это действительно сложные пациенты. У них и осмотры чаще, и профессиональная гигиена им нужно делать чаще. Но если удается стабилизировать процесс, с этим можно жить. У меня такой еще вопрос. А... Я реально запустила свои зубы, я
1: схожу после этого выпуска к стоматологу, но у меня всегда есть надежда, что ну, если что-то я не смогу вылечить, ну, я накоплю на виниры. Что стоматологи говорят про виниры? Насколько это выход из ситуации, когда зубы уже запущены, и их не вылечить так, чтобы они выглядели там как-то очень хорошо и красиво, можно ли заменить это винирами?
3: Такая классная панацея виниры от всего. На самом деле нет, я расстрою немножечко. Во-первых, это очень дорогостоящая процедура, начнем с этого. Но виниры, опять же, не нужно считать, что это какой-то прям вау-метод. Он подходит не всем, и не всем его можно. И если вы там установите виниры, после этого там, будете, я утрирую, продолжать не чистить зубы, то около винира будет кариес, такой же механизм, как и с пломбой. Поэтому здесь нужно отталкиваться от конкретной ситуации. То есть что мы с помощью виниров хотим исправить? Это неправильный прикус. Часто почему-то рекомендуют винирами его исправлять, но это так не делается. Mm-hmm. Это там какие-то пломбы страшненькие, которые там окрашиваются, которые там, ну, не нравятся эстетически еще как-то. Это, в принципе, общий дисколорит, то есть общее изменение цвета зубов. Там, может быть, как на фоне, там, например, флеороза того же самого. Это когда в воде много фтора, и зубы mm-hmm. окрашиваются из-за этого. Также и на фоне того, что, в принципе, у нас с возрастом зубы меняются в цвете. Поэтому, когда идет речь об установке виниров, нужно прежде всего понимать, какой дефект вы этим исправляете. Потому что если дело в прикусе, виниры не выход.
1: Потому
3: что тогда зубы очень сильно обрабатываются, и, соответственно, меняется нагрузка на них. То есть так у нас зуб расположенный на него, как падает вдоль корня нагрузка, а когда вы меняете угол коронки, но при этом корень остается в том же положении, ну, представляете, что это получается под углом. И это сокращает срок службы зуба. Но чаще всего, мне кажется, речь идет как раз-таки да, о
1: пломбах, которые уже выглядят не так хорошо, и что вообще в целом зубы так не вылечить, чтобы они выглядели вот
3: эстетически очень приятно. Ну, тут нужно смотреть, что не так с пломбой. То есть либо она не попадает в цвет, либо она там как-то плохо прилегает, либо там около нее кариес. нужно смотреть, uh-huh. в чем конкретно причина эстетического недостатка данной пломбы. То есть бывает такое, что просто помогает замена пломбы банальная. Uh-huh. Бывает такое, что в общем и целом там пациенту, например, не нравится вот цвет зубов, он очень темный, он хочет светлее сделать отбеливание, потом поменять пломбу и uh-huh. все. И вы достигнете такого же результата, если вас не беспокоит форма зуба uh-huh. или там прикус. То есть это все зависит от конкретной ситуации, здесь сложно сказать.
1: В общем, Венера не панацея.
0: <свят> Увы. У меня последний вопрос, который <свят> вы весь наш выпуск. Вот, все встречают по одежке, а стоматологи встречают по зубам. <свят> вы смотрите на зубы людей, оцениваете зубы людей, да. с которыми встречаетесь.
3: У меня, меня про деформация просто. Я, в принципе, в разговоре часто обращаю внимание на зубы, mm-hmm. причем это даже уже происходит на автомате. Я не хочу этого делать, но это <с просто происходит.
1: Ну что, окажется, что мы спросили все, что мы хотели спросить, правильно?
2: Да, спасибо вам большое. Спасибо Очень много полезного для себя извлекли. И, ну, лично я чуточку меньше стала бояться похода к стоматологу.
3: Вам спасибо большое за то, что пригласили, за доверие, за вопросы, потому что, честно сказать, вот по большей части эти вопросы мне задают uh-huh. с разной uh-huh. периодичностью разные люди, но все равно задают. И такая ваша просветительская работа по поводу того, что там, обсуждать какие-то болезни вот в таком формате, это очень круто.
0: Идем покупать зубную нить и записываться к стоматологу.
1: Вы слушали подкаст «Это диагноз» и его ведущих Наташу, Диану и Нику. Спасибо вам большое, что заслушали этот выпуск до конца. Ставьте лайки, если вы слушаете нас в Яндекс.Музыке. И напишите нам отзыв, если вы слушаете нас
0: в Apple подкастах. Пожалуйста, это поможет узнать о подкасте большему количеству людей. И знайте, что ваши лайки и комментарии без сомнения определят судьбу России. Ну или хотя бы нашего подкаста. А мы должны вам сообщить, что мы не выйдем через две недели, потому что сейчас лето, и мы хотим сходить в отпуск. Но... Мы выйдем через месяц. И пока вы будете ждать нового выпуска, обязательно послушайте предыдущие, если еще не слушали, и подпишитесь на наш Телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. Пока! Пока Пока-пока! Пока!